0: שלום לכם חברות וחברים יקרים, אני נרגש להתחיל כאן את הפרק השמיני שלנו כאן בפודקאסט, ולאלו מכם שעוד לא מכירים אותי אז אציג את עצמי, קוראים לי מקס מולגן, אני מתווך, מומחה בשיווק מכירות ונדל"ן בנתניה, יוצר הפודקאסט הזה, וזה שהולך להיות המרצה שלכם לרבע שעה הקרובה. הפרק הזה הולך להיות מאוד מאוד מעניין, כי בפרק הזה אני הולך לשתף אתכם מהניסיון האישי שלי, את עשרת הטעויות של העסק שלי בשנה הראשונה שלו. קודם כל, נתחיל מהגדרה ונגדיר טעות בעצם. מהי טעות? טעות זה פעולה רציפה שמביאה אותנו לתוצאה הלא רצויה או מעכבת אותנו בתהליך שלנו. אבל, לעשות טעות פעם אחת זה לא טעות. אנחנו בני אדם, ועד שלא ננסה, לא נדע. לעשות את אותה טעות פעם אחר פעם, זה כבר טעות. וזה גם נקרא להיות חמור. ובפרק הזה אני הולך לשתף אתכם בכל הטעויות שלי בשביל שאתם לא תהיו חמורים בעסק שלכם. אז ככה, את העסק הראשון שלי אני פתחתי בגיל 21, שזה בעצם להיות עצמאי תחת משרת תיווך ולהיות מתווך נדל"ן בעיר שלי בנתניה. יומיים אחרי שגזרתי את החוגר בצבא, התחלתי ללמוד קורס למתווכים והתחלתי לטפס את הר ההצלחה שלי. הדרך הייתה לא פשוטה, והנה אני משתף אתכם על הטעות הראשונה שלי. אז הטעות הראשונה, והאמת היא שזה משהו שאני פוגש מאוד מאוד הרבה בקרב צעירים, זה שילוב של הרבה דברים במקביל. זו טעות מאוד מאוד נפוצה, וזה הכל בגלל שבאינטרנט אנחנו שומעים מלא מלא מאמנים, קואוצ'רים כאלה ואחרים שאומרים לנו שלאנשים עשירים יש כמה מקורות הכנסה. אותם חבר'ה צעירים מנסים להקים כמה מקורות הכנסה במכה אחת, ומה שיוצא זה כלום אחד גדול. עכשיו, מה שאותם חבר'ה צעירים לא יודעים, שגם אני לא ידעתי, הוא שכולם התחילו ממקור הכנסה אחד, שעם הזמן הוא הפך ליציב, ואז הם עברו למקורות ההכנסה הבאים. הלוואי והדעתי את זה, כי הלו"ס שלי היה מפוצץ במלא דברים, נכון לאותה תקופה. אני ניסיתי להכין בלוג ביוטיוב, שדרש ממני גם לעלות, גם לצלם וגם לערוך סרטונים. אני ניסיתי את עצמי בשיווק שותפים, כי אמרתי אני רוצה שיהיה לי גם מקור הכנסה משם, שגם לא ידעתי כלום על התחום הזה, ואני נכנסתי, פשוט אמרתי, עלא כוסומו. ניסיתי את עצמי והשקעתי הרבה זמן ללמוד את זה, להתנסות בזה, הוצאתי הרבה כסף על השיווק עצמו וחוץ מידע, לא באמת הרווחתי מזה. דבר הבא שאני הייתי מאוד מאוד עמוס גם בזה, זה חנות אמזון. קניתי קורס באלפי שקלים, כי איזה מטומטם אחד שמכר לי את הקורס אמר לי שאם אני רוצה להיות עשיר אני חייב שיהיה לי כמה מקורות הכנסה ואני אמרתי כן, השקעתי מלא שעות בכדי ללמוד את זה, אחר כך הרבה שעות ביישום של זה ואז עוד מלא זמן בproduct research ויבוא ושיווק ומכירות ואחרי שנה מחרתי את העסק הזה במזל בברייק איוון ולכל זה עכשיו צריך להוסיף את העסק של התיווך כי אני בניתי על זה שזה יהיה מקור ההכנסה העיקרי שלי צרחתי מלא תוכן של התפתחות אישית וספורט וכאילו אם אני רק עכשיו כשאני מסתכל על זה במבט לאחור אני רק חושב על זה איפה היה לי זמן לכל זה בשבוע אחד כאילו באמת זה, זה, זה פסיכי. הדבר הכי חשוב בעסקים במיוחד בשנתיים הראשונות שלו זה פוקוס תהיו כמה שיותר ממוקדים ותכננו את הזמן שלכם בהתאם. אל תעשו את הטעות שלי ותנסו להקים שבע אימפריות בשנה אחת גם רומא התחילה פרה פרה, שוואיה שוואיה מה שנקרא. ככה, טעות שנייה, תודעת כסף נמוכה. אין מה לעשות, תודעת כסף זה משהו שכל אחד, זה אינדיבידואלי לכל אחד, וכל אחד מגיע עם תודעת כסף שונה, זה בעיקר קשור לחינוך שקיבלנו בבית ולתקופת ההטמעה שלנו, ועל איך שחווינו בעצם את כל מה שקשור לכסף בבית שלנו. ואני הגעתי מבית שהוא לא, לא היה עם הרבה כסף, והגעתי עם תודעת כסף נמוכה. מה שהוביל לזה שלא השקעתי בשיווק העסק, וניסיתי לחסוך כמה שיותר על, על הפרמטר הזה, שזה טעות מאוד מאוד גדולה. לא ידעתי שזה לא נכון. אין מה לעשות, ככה זה עובד בעסקים. כדי לייצר לקוחות, צריך להשקיע בשיווק. עכשיו, נכון שיש דרכים חינמיים לייצור לידים ולקוחות, שזה מה שאני עשיתי בשנה הראשונה שלי, אבל זה אומר לעבוד הרבה דרך הרגליים בעיקר, לחלק פליירים כאלה שאני הדפסתי במדפסת במשרד בתיבות דואר, וזה לקח ממני הרבה זמן, כאילו, אמיתי. ואולי בשנה הראשונה זה אולי כן נכון עוד איכשהו לשלב את זה, אבל לא משנה מה צריך להשקיע כסף בעסק, כי, עסף, כי כסף קונה כסף. אם לפני שנתיים הייתם אומרים לי שאני צריך להשקיע עכשיו איזה 1500 שקל באיזה קמפיין פרסום שאולי יביא לי לקוחות זה לא היה בא בחשבון בכלל, לא הייתי חושב על זה. הייתי במחשבות, במחשבות חוסר ובתודעת כסף כל כך נמוכה שלא הייתי מוכן לקחת את הסיכון הזה. ולתודעת כסף נמוכה יש השלכות. גרן קרדון אומר שלחשוב בגדול לוקח את אותה כמות אנרגיה כמו לחשוב בקטן. אז תחשוב בגדול. ואם אתם רוצים לשחק משחק של עסק שהופך להיות רשת וחברה ולהגיע צריך לתת כדי לקבל, וזה אומר גם להוציא כסף על שיווק. אז אל תעשו את הטעות שלי, תשקיעו על שיווק. הדבר השלישי, זה ראיתי במנוחה כבזבוז זמן. כמו ששמעתם קודם, הלו"ז שלי היה מאוד מאוד עמוס, וכתוצאה מזה לא הקדשתי זמן למנוחה ולא הייתי מבלה עם חברים. גם מתוך בחירה, כי הייתי ממש בוחר לא לבלות אותם, כי לא רציתי לבזבז את הזמן שלי, וגם כי הייתי עובד בסופ"שים כמלצר, אז גם לא יכולתי כל כך להקדיש הרבה זמן אני, במהלך השנה הראשונה שלי בעסק, אני קיבלתי החלטה שאני בעצם מפסיק עם השתייה של האלכוהול. כי אם אנחנו יוצאים עם חברים לשתות ביום חמישי, ואז יום שישי אנחנו קמים גמורים ושפוכים, ואז יום שישי הולך לי חצי יום, ואם אני גם רוצה לעבוד ביום הזה, אני לא כל כך יכול. כי אני חייב להיות בפוקוס, כדי להצליח לדבר עם אנשים ולמכור להם, ולא להיות בכאבי ראש. וגם כי אני לא יכול, לא יכול להרשות לעצמי שיעלם לי עכשיו חצי יום רק מלחזור לעצמי אחרי כל השתייה והפסקתי עם הדברים האלה. וגם אני הושפעתי מהרבה משפיענים כאלה ואחרים מהתחום של ההתפתחות האישית. כל הקואוצ'רים למיניהם ש- שבשנים הראשונות של העסק שלהם הם לא נחו ולא לקחו יום חופש אחד ועבדו מסביב לשעון כל היום. אל תקשיבו לזה, זו חרטה אחת גדולה. כן תעבדו קשה, כן תעבדו בעוד עבודה נוספת בסופה שלי אם אתם צריכים את זה, אבל תגידו כן למנוחה וזמן בילוי עם חברים או עם הבת זוג שלכם. המנוחה לא פחות חשובה מעבודה, והיא הדלק שלכם לעבודה הקשה. מבטיח לכם שכל פעם שהייתי מבלה עם חברים, יום למחרת הייתי יותר אנרגטי. כי זה היה נותן לי את הדלק שהייתי צריך. אז כן לפעמים צריך להיות לא באיזון, אבל כן גם צריך להיות לפעמים באיזון, וכן לצאת עם חברים, וכן לבלות, וכן לתת זמן למנוחה. כי זה הדלק שלכם. ככה, דבר הבא, התנגחות עם כל אחד שלא מדבר איתי, עם אותה שפה ולא מגיע מתחום ההתפתחות האישית. וואלה, אם מישהו היה אומר לי את זה פעם, באמת שהייתי היום מנשק לו את הידיים. זה משהו שאני יכול להגיד על עצמי עד היום, אבל אני מנסה להיות יותר בשליטה על עצמי ולא להתנגח עם כל אחד ולא לבזבז זמן ואנרגיה. על מה אני מדבר? אם אתם מאזינים לפודקאסט הזה, אז אתם כנראה יכולים להבין אותי, כי כנראה גם אתם מגיעים מעולם ההתפתחות האישית. וכנראה גם אצלכם, לא כל מי שנמצא בסביבה שלכם מגיע מאותו עולם. אני יכול להגיד לכם שכמות האנרגיה שהוצאתי על ויכוחים והתנגחויות עם אנשים, על... על ויכוחים גם עסקיים וגם בין אישיים, היא מפגרת. והיום כשאני שומע מישהו שאומר לי משהו שאני יודע שהוא לא מגיע מעולם ההתפתחות האישית, אותו בן אדם, והוא נותן לי טיפ שנוגע לתחום הזה, בין אם זה עסקי או קשור לכושר או התפתחות כלשהי, אני לא מקשיב לו. אם אני רוצה להיות מיליונר, ומישהו שעושה פחות מ-400,000 שקל בשנה, נותן לי עצות על איך להגיע למיליון, אני אגיד תודה, פשוט יתקדם קדימה, ואלך למישהו שכן השיג את המיליון, ואקשיב לו. כי גם אם הוא נותן את העצה תסננו את מה שאתם שומעים ואל תתווכחו עם כל אחד. תהיו חכמים ואל תהיו צודקים. ותחסכו לעצמכם הרבה אנרגיה, זמן ואולי גם כסף. נקסט, חוסר במור דרך. <חוסר> ואחד טוב, אם יש תכונת אופי שמאפיינת אותי, זה נחישות. וכמובן, כשרק פתחתי את העסק שלי, הייתי מאוד נחוש. נחוש לתוצאות, נחוש להצליח, נחוש לסגור עסקאות. אבל בזמן שהייתי מאוד מאוד נחוש, היקום שאל אותי, חביבי, לאן אתה ממהר? יש לך עוד דרך ארוכה מאוד מאוד, כפרה. וכמובן שגם התמדתי לאורך הדרך, ופעלתי, ועבדתי, ועשיתי, אבל אחרי שנה וחצי כמעט בתחום, הבנתי שאני כמו יתוש, נחוש, שמנסה לצאת מהחלון כל פעם, והוא לא מצליח כי החלון סגור. פשוט ככה פם פם ו... הבנתי שאני צריך לעשות משהו שונה, ואחרי מחשבה שעלתה לי אחרי איזה פודקאסט שהאזנתי לו, הבנתי שאני אצריך יועץ עסקי. כי גם בצבא, כשאנחנו עוברים איזה קורס, יש לנו מדריכים שמלמדים אותנו לעשות את מה שהם כבר יודעים לעשות. או אם אנחנו באזרחות ואנחנו רוצים להוציא רישיון נהיגה, אז אנחנו הולכים למורה נהיגה שכבר יודע איך לנהוג והוא הולך ומלמד אותנו. הבנתי שאם אני רוצה לדעת איך להצליח בעסקים, אני צריך לפנות למי שיודע איך להצליח בעסקים, שילמד אותי. כשבאתי לפגישת ייעוץ סגרתי איתו על הפגישה הראשונה, על ליווי של שלושה חודשים, ב-30 אלף שקל פלוס מע"מ, וחברים, לא היה לי את הכסף הזה. פרסתי אותו לתשלומים, והתחלתי לצאת לדרך. ופה זה רק חיזק לי את המחשבה שאנחנו צריכים להקשיב רק למי שהשיג את מה שאנחנו רוצים להשיג. כי נכון להיום, יש כל כך הרבה מנטורים בחוץ, קואוצ'רים ומדריכים, שמלמדים אותנו איך להצליח ומה לעשות, ומאוד מאוד קשה לדעת בדיוק למי להקשיב. כי הרבה פעמים הם אומרים דברים שפ אז תייסמו טיפים אך ורק מהאנשים שהשיגו את מה שאתם רוצים להשיג וההמלצה שלי היא תבחרו רק באחד שתקשיבו רק לו כי לפעמים כשמקשיבים לכמה הדעות מתנגדות. עד היום אני מודה על ההחלטה שקיבלתי אז כי זה הטיס את העסק שלי קדימה כמה וכמה רמות למעלה. זה מרכיב לי את הפאזל בראש והכל פתאום מתחבר לי. וזה נכון כי אנחנו לא יודעים לייצר ידע סתם ככה אנחנו תמיד נקבל אותם ממקור חיצוני זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות קורס, זה יכול להיות הרצאה, או שזה יכול להיות אדם שיושב איתך אחד על אחד, לכן הטעות שלי היא שלא לקחתי מוקדם יותר יועץ עסקי. יאללה, ממשיכים. נקסט, חשיבה שלילית לא פוסקת, התבכיינות מתמדת על איזה מסכן אני, למה לא הולך לי ומתי כבר תבוא העסקה הראשונה. חברים, אני אתן לכם בריף קצר על העסק שלי בשנה הראשונה, אני 14 חודשים ראשונים, לא סגרתי עסקה. בכל התקופה של ה- 14 החודשים הראשונים שלי סגרתי אולי איזה 2 או 3 עסקאות שכירות, זה הכל. וכשבאתי והתחלתי את העסק הזה, אז באתי מוכן, ידעתי שבעצם בשנה הראשונה לא עושים הרבה כסף, ושעסקה הראשונה באה בין 4 ל-5 חודשים, אולי עד חצי שנה, משהו כזה, ואמרתי, בסדר, אין בעיה, אני פה בסופו של דבר באתי ללמוד. אני בא ללמוד, אני... יותר חשוב לי לקבל את כל, ה- את כל הידע והכלים מאשר לעשות כסף. אבל באיזשהו רגע, כבר זה היה מוגזם מדי. וחיכיתי חצי שנה, וחיכיתי תשעה חודשים, וחיכיתי עשרה חודשים, ואני אמרתי, איפה זה? כאילו, מה, מה קורה? ולא רק שאמרתי איפה, איפה זה ומה קורה, אני הייתי חוזר הביתה, בוכה, לא מבין למה לא הולך לי, כי אני גם בן אדם כזה שבטבע שלו, כל דבר שהוא היה רוצה להשיג בחיים שלו, היה להשיג את זה מהר. הייתי, אני בן אדם שלומד מהר, אני בן אדם שמקבל החלטות מהר, אני בן אדם ש... הוא יודע לעבוד מהר גם. ולא הבנתי למה דווקא ברגע המשמעותי הזה בחיים שלי, כשאני פותח את העסק בגיל 21, העסק הראשון שלי, למה לא הולך לי מהר? כמו שזה היה, כמו שהייתי רגיל לזה. עכשיו, והדבר הכי רע זה להיות בלופ חוזר כל יום ולחשוב על מה שאין לך ולהתבכיין על זה. אין לך משהו ואתה רוצה אותו, לך ותשיג אותו. בלי התבכיינות ווייבים זה נקודה שמאוד מאוד חשוב לי להתעכב עליה ולתת דגש במיוחד לחבר'ה הצעירים שבדיוק בתקופה שהם בונים את עצמם גם מבחינה עסקית וגם בפן האישי. הכי קל והכי נוח זה לדבר שלילית, לחשוב שלילית ולפעול שלילית. אין, אנחנו לא צריכים ממש להתאמץ כדי לעשות את זה. אצלי זה הגיע לרגעים של בכי והתבאסות כל יום. כל בוקר הייתי מגיע למשרד והייתי רגע מלפרוש. הייתי תופס את עצמי בראש ומגיע לכאבי ראש אפילו בגלל ש... קשה לי עם זה שאני לא מצליח. וכל פעם שרק מישהו היום מפתח איתי שיחה על זה, הייתי רוצה לבכות, כאילו, בקטע כזה. הלכתי בתקופה הזאת איזה כמה פעמים לים, אחרי שנפלו לי כבר כמה עסקאות, כאילו, כבר נפלה לי עוד עסקה ועוד עסקה ועוד עסקה, וכאילו, העסקה הראשונה עוד לא הגיעה. ואגב, חבר'ה, עכשיו כשאני חושב על זה, אני כבר... עולות לי צמרמרות בגוף. ו... מתי הכל השתנה? נקודת המפנה הייתה כשבאתי ובעצם אחרי שנה בעסק אמרתי לעצמי, אוקיי, מקס, אתה נותן לעצמך עוד שלושה חודשים. אם עוד שלושה חודשים שום דבר לא הולך ואין לך עסקה, אתה בא ואתה עוזב את העסק הזה ואתה הולך ל- לעבוד באיזו עבודה אחרת. אני כבר התחלתי לבנות אה, על אה, לעבוד בעבודה אחרת, חשבתי ללכת להיות שכיר ולעבוד כאיש מכירות. כי חשבתי שזה יכול לתת לי בסיס טוב במכירות, ואני גם אעבוד שכיר בתקופה הזאת, ואני גם אעשה קצת כסף. כי הייתי גם, הייתי צריך את זה. הייתי צריך להחזיק את עצמי מבחינה כלכלית, והייתי צריך, גם צריך לראות תוצאות כלשהן. ואני כבר הלכתי ועשיתי גוגל, והתחלתי לחפש, ללכת לרעיונות עבודה במקומות אחרים. אגב, נראה לי אף אחד עוד לא יודע את זה, לא שיתפתי את זה עם אף אחד. אבל מה שהשתנה בתקופה הזאת, אחרי שנה בעסק, פשוט באתי מה שיהיה, יהיה. לא הייתי יותר בלחץ הזה, לא הייתי יותר בהתבכיינות הזאת, אני שחררתי מעצמי. ומה קרה? סגרתי את העסקה הראשונה אחרי, עוד, אחרי החודשיים האלה מהרגע ששחררתי. ואז הבנתי שאני פשוט צריך להפסיק לפתח את השיחות האלה על כמה שרע לי ועל כמה קשה לי ועל כמה אני לא מצליח, כי ככה זה בחיים שלנו. מי שמכיר את הספר הסוד או ראה את הסרט, על זה בדיוק שם הם מדברים. רוב הבעיות שאנחנו מקבלים בחיים שלנו זה כי אנחנו מזמינים את הבעיות האלה לחיים שלנו. אם אני מדבר, אם אני מדבר על זה שאני לא מצליח לסגור עסקאות, אני לא אצליח לסגור עסקאות. לעומת זאת, אם אני מדבר על זה שאני כן מצליח לסגור עסקאות, אז אני כן אצליח לסגור עסקאות. זה חלק מ-fake it till ואני מאוד מאוד מיישם את הדברים האלה בשנה האחרונה גם, כי אני מבין כבר איך הכל עובד. כל פעם שאני רק חושב על איזה מחשבה שלילית, קוסם, כל פעם העסקה הזאת נפלה, אני אומר לא, וואלה, החודש אני סוגר עשר עסקאות. אני הולך לסגור עשר עסקאות. אני הולך להיות טייקון. אני הולך להיות מיליונר. זה מה שאני אומר לעצמי כל הזמן. זה הדרייב שאני מנסה להחזיק את עצמי כל יום, ולא להיכנס לשיחות השליליות האלה. ברגע שהפסקתי לעשות את זה, נהיה לי רק טוב בחיים. ורק טוב גם מבחינה עסקית. ומה שאני רוצה שתשימו לב, זה על מה אתם מדברים עם הקולגות שלכם, או עם החברים שלכם, אם אתם מנסים להשיג יותר תשומת לב על זה שאתם מדברים על הכישלונות שלכם, דברים רעים שקרו לכם וכל מיני פאשלות כאלה ואחרות, הגיע הזמן לשים לזה סוף. תאמינו לי שלא כיף לדבר עם בן אדם שכל הזמן מתלונן. ואני הייתי מתלונן, ועכשיו, כשאני מדבר עם מישהו שהוא מתלונן, אני מנסה לדבר איתו פחות. אז חברים, תשימו לב איך, איך השיחות שלכם מתחילות. אם אתם מתחילים לדבר על וואי, אתמול הלכתי ונפל לי הטלפון, וואי, מה, אתה לא מאמין מה קרה לי עם הלקוח הזה, הוא לא חתם לי בלעדיות, הוא הוציא אותי מהבית, הוא, uh, החברה דיברה איתי אתמול וכנראה אנחנו uh, לא הולכים לכיוון טוב במערכת היחסים שלנו. אם אתם כל הזמן מדברים עם החברים שלכם, או עם, לא משנה עם מי, על דברים שליליים ורעים שקורים לכם, חברים, אתם רק מזמינים את כל השליליות הזאתי חזק יותר לחיים שלכם. המוח שלכם כבר בב, בברירת מחדל שלו. פועל על אוטומט על לחשוב שלילי ולפעול שלילי. תהיו כמה שיותר חיוביים, תהיו בווייבים טובים. אם אתם מספרים משהו לחברים שלכם, תספרו על כמה שטוב לכם וכיף לכם והכל טוב והולך לכם. אם אתם, אם משהו לא הולך, אז תדברו עם החברים על איך לפתור את זה ותנסו להגיע לפתרון ואל תתבאסו על הבעיה עצמה. אל תתבעטו על הבעיה עצמה, תנסו להגיע לפתרון ביחד עם החברים. אז זאת התאות השישית, זה להיות במוד של קורבן. אל תהיו קורבן, תהיו מנצחים. נקסט, התביישתי לסגור לקוחות, ולא הפעלתי עליהם מספיק לחץ כשצריך. כולם יכולים להיות אנשי מכירות, אבל לא כולם יכולים או יודעים לסגור. זה המשפט של גרן קרדון. וזו נקודה חשובה, כי לא ידעתי אותה בהתחלה. הייתי בטוח שאם אני יודע להיות איש מכירות, לגרום לאנשים להגיד כן, לשכנע אותם, אז הכל טוב, נתקדם. אבל לא ככה. <laughs> היכולת להוביל בן אדם, תהליך רגשי, להכאיב לו איפה שצריך, ולגרום לו להשתכנע ולקבל החלטה, זה לא משהו שידעתי ידעתי שאני צריך לדעת איך עושים את זה, אבל לא ידעתי איך עושים את זה. ומה שגם לא ידעתי, זה שרוב הלקוחות יספרו לי את כל הסיבות שבעולם למה לא. למה לא עכשיו, למה הם לא מעוניינים, למה הם צריכים לחשוב על זה, לישון על זה לילה, להתייעץ עם הסבתא מהסלון, זה פסיכי איך קשה לאנשים לקבל החלטות ולצלול למים. ובתור איש מכירות, השליחות שלי זה לעזור ללקוחות עם השירות והידע והניסיון שלי, וכשצריך, לדעת לעזור להם לקבל החלטה. עכשיו, לא והדרך זה ללחוץ עליהם מספיק חזק, אבל גם בנימוס בשביל שהם יקבלו החלטה ויתקדמו. כשהיו אומרים לי לא, הייתי מנסה עוד קצת ואז מפסיק ויוצא ועוזב. אבל עם הזמן הבנתי שאני חייב להיות מנומס חסר בושה ללחוץ עליהם בסגירה כדי להוציא את זה לפועל. ואין מה להתבייש מזה, כי אני עוזר לו, וזה מצב של ווין ווין. ולכל החבר'ה שמפחדים ממכירות ויש להם את המכירופוביה, אין מה להתבייש מזה, כי כל מה שאתם עושים זה לעזור ללקוח שלכם. זה מצב של ווין ווין לגמרי. תותנים לו ידע, שירות או ניסיון, ומלווים אותו כשצריך, והבן אדם הזה נותן לכם כסף. ובתור ילד שלא היה לו הרבה ביטחון אישי, כנראה זה הוביל לזה, ופשוט ממש התביישתי לסגור לקוחות. זאת הייתה הטעות שלי, אחרי שעברתי כמה קורסים וקראתי כמה ספרים ונעזרתי בכמה אנשים, אני הבנתי איך, איך עושים את זה ואין מה לעשות, אני צריך ללחוץ על הבן אדם. התחלתי לסגור יותר, התחלתי לסגור יותר בלעדויות, לסגור יותר עסקאות ולהוציא דברים יותר לפועל. אז חברים, אל תתביישו, זה העסק שלכם, אם אתם לא תניעו אותו, אף אחד לא יניע אותו בשבילכם, תעשו את מה שצריך וזאת אותו תשבית שלי, בואו נמשיך קדימה. טעות שמינית, הייתי מדבר כמו רובוט ללקוחות, אבל לא סתם רובוט, אחד כזה שפועל על מהירות של כפול שתיים בהקלטות של הוואטסאפ, מכירים את זה? לא הייתי בדיוק מתאים את עצמי ללקוח. הלקוח היה אומר לי, 2% פלוס ממ� זה יקר מדי. הייתי עונה לו את אותה תשובה כמו שהייתי עונה לכולם, וככה לכל התנגדות. הבן אדם היה אומר לי, חצי שנה זה הרבה זמן, הייתי עונה לו את הטיפול בהתנגדות. הבן אדם היה אומר לי, שומע, לא רוצה בלעדיות. או למה בלעדיות? הייתי עונה לו את התשובה שהייתי עונה לכולם. הייתי כמו מכונה לטיפול בהתנגדויות. גם קראתי את הספר של ערן כץ על סוד הזיכרון המצוין, נהיה לי זיכרון מפחיד, זכרתי בעל פה, שיננתי את זה פשוט כמו רובוט, את כל הטיפול בהתנגדויות. מילה במילה. וזה לא צריך להיות ככה חברים. ופעם אחת במשרד כשעשינו סימולציה על פגישת מכירה, מנהל המשרד שלי אמר לי שאני לא בן אדם, אלא אני ממש כמו מכונה. ולקחתי את אבל ההקשר לא היה חיובי. הוא אמר לי שאני לא חושב ואני לא מקשיב ללקוח. אני שומע ועונה. ואז הבנתי שאני צריך להפסיק לשנן את התשובות בעל פה, ואני צריך יותר לדבר מהרגש, יותר לדבר מהלב, להקשיב לבן אדם, לשמוע את מה שיש לו להגיד לו, ולהיות איתו. בסופו של דבר, אנשים קונים אותך כבן אדם, ולא את המוצר או את השירות שלך. ואני פעלתי הפוך ממה שצריך. אני פעלתי כמו רובוט. אנשים לא קונים מכונות, אנשים קונים את הבן אדם. ולאחר תקופה גם גיליתי שיש ארבע סגמנות תקשורת וכל אחד מהם מתקשר אחרת וגם קונה אחרת. לא ידעתי את זה בכלל וזה גם לא הפתיע אותי שלא הייתי סוגר עסקאות. הפרזנטציה שלי והפגישת מכירה שלי מול המוכרים הייתה אותה אחת לכולם. וזה וואחה טעות. זה לקח מאוד מאוד משמעותי שהפקתי וגם אני ממליץ לכם אותו אל תהיו רובוטים, תהיו אתם. אנשים מתחברים לאדם עצמו אז תדאגו להיות אתם עצמכם בפגישה עם הלקוח. 9. הייתי מנסה להיות one man show, פשוטו כמשמעו. פעם, כל פעם שהייתי צריך לעשות משהו בעסק שלי, והייתי צריך להשיג משהו בעסק שלי, הייתי מנסה לעשות הכל לבד. הייתי צריך להכין לוגו, הייתי בא, פותח מדריכים, פוטושופ, ומנסה לעשות לוגו. שורף על זה יום עבודה שלם, אבל הייתי מנסה לעשות את זה לבד. היום? אני נכנס לפייבר, משלם איזה 20 או 30 דולר לאיזה תאילנדי מזימבאבווה, שיעשה לי את הלוגו הזה, אני אתן לו את הדגשים, אני אגיד לו, אני זהו, שיעשה, שיעשה לי את זה לבד. אני לא צריך להיות מומחה בפוטושו ובאיך לייצר לוגוים. אני צריך להיות מומחה במומחים. אני צריך לדעת למי, לאיזה אנשים לפנות. פעם, אם הייתי צריך לחלק 5,000 פליירים, אז הייתי הולך, לוקח את החבילה, והולך דלת דלת ומחלק אותה. היום, אני כן עדיין עושה פעולות שטח כאלה ואחרות, כי בסופו של דבר אני איש שטח, אני גם צריך להיות הרבה בשטח כדי שהלקוחות יראו אותי, כי ככה אני גם יכול לייצר יותר לקוחות, אבל... אם אני צריך לבוא ולחלק עכשיו אלפי פליירים, אני פונה לחברה שהיא תבוא ותחלק לי את זה בעצמה. אני מעדיף לשים את האלף שקל האלה, שיבואו ויעשו את זה ביומיים עבודה, מ-8 עד 8 לא יודע כמה הם עובדים, שיסיימו את זה. אני לא צריך להיות שם כל הזמן. אני צריך להיות יותר בעמדה של המנהל. ולא בעמדה של הדויר, של מי שעושה את הפעולות בעצמם. עכשיו, יש הרבה בעלי עסקים שזה מה שהם מנסים להיות. הם מנסים להיות one man show, שזה בעצם הבן אדם שעושה הכל בעסק. וזה לא ככה. אם אתם רוצים להגיע לרמות שאתם מנהלים עסקים גדולים, אתם צריכים לדעת לנהל את עצמכם ולנהל את העסק שלכם כמו שצריך. תדעו להיות מומחים במומחים, אבל אל תנסו להיות כל הזמן בעמדה של המבצע. זה הרבה יותר נכון מבחינה עסקית, מבחינת הניהול זמן שלכם ומבחינת ניהול הפיננסים שלכם. אתם גם צריכים לראות את הכסף בתור זרז. כסף הוא מישהו שהוא מזרז דברים. וכסף זה משהו שהוא מגיע אלינו ואנחנו, יש לנו יותר שליטה עליו. זמן, אין לנו שליטה עליו. זמן, לכל אחד יש 24 שעות במהלך היום, ואם אתם עכשיו שורפים שעתיים על חילוק של פליירים, או יום עבודה שלם על הכנה של לוגו, או עוד איזה כמה שעות מהיום שלכם על uh, להקים אתר אינטרנט, זה לא נכון. כי את הזמן הזה אתם לא תוכלו להחזיר. אבל לשים על זה כסף, שמישהו אחר יעשה את זה. כשבזמן הזה אתם יכולים להרוויח עוד כסף, זה הרבה יותר נכון. אז זה הטיפ התשיעי שלי אליכם. הטעות האחרונה שלי בעסק שלי בשנה הראשונה, זה שלא הייתי מספיק במעקב על העסק. בשביל לדעת איפה אנחנו נופלים, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה, ובעסקים זה אומר לדאוג לטבלאות אקסל. יש משפט בעולם העסקים ובעולם הניהול שאומר בעצם שכל מה שלא נמדד לא מנוהל. וזה אומר שאם אנחנו כרגע בעסק ודברים לא הולכים, הדברים לא עובדים, אנחנו לא מצליחים לסגור עסקאות, לא מצליחים להגיע ליעדים שהגדרנו לעצמנו, אנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו נופלים. ובשביל לדעת איך עושים את זה, זה להיות במעקב. ומה שנקרא להשתמש במשפח. אני אתן דוגמה למשפך, משפך בעצם אתם לוקחים דפני R4, עושים שתי קווים שבעצם נראים כמו קונוס, שבטופ שלו הוא הצוואר בקבוק הוא יותר עבה, והוא יורד לטופ כשהצוואר בקבוק למטה נהיה יותר קטן, ואז אתם עושים קווים כאלה כמו פסי רכבת. איך זה עובד? איך... לצורך הדוגמה, אני אתן דוגמה מהעסק שלי. בשביל לדעת למה אני לא מצליח לסגור עסקאות, אני צריך לדעת איך המשפך שלי נראה, והמשפך מתחיל מהלמעלה, באופן הבא, זה לידים. לידים זה מספר הקונים בעצם. יש לנו בעצם בעסק כמה סוגי לקוחות, אחד מהם זה מוכרים, השני זה קונים, יש עוד כמה, לא ניגע בהם, זה השתיים העיקריים. אז בעמודה הראשונה יהיה לי לידים, שזה כמות הקונים. איך אני מודד את זה? אני מודד את זה לפי כמות האנשים שמשאירים אצלי פרטים בקמפיינים שאני עושה בפייסבוק, ובעצם כמות האנשים שהתקשרו אליי מפרסומות כמו יד שתיים, שלטים וכל האינטרנט בעצם, וגם אנשים שהשאירו לי פרטים בפייסבוק, אבל שוב, רק אותם אנשים שיש לי שם ומספר טלפון. השלב הבא במשפך זה בעצם שיחות טלפון. כמות האנשים שאני התקשרתי אליהם ועשיתי אליהם כבר שיחות יזומות לדר, זאת אומרת כמות הפעמים שלחצתי על הלחצן הירוק הזה בטלפון של להתקשר. אחר כך השלב הבא במשפך זה יהיה שיחות שהתבצעו בפועל, כי לא כולם יענו לי ולא כולם יהיו זמינים. אחר כך השלב הבא זה כבר יהיה פגישות שנקבעו. <coughs> מספר הפגישות שקבעתי, את זה אני בודק לפי היומן שלי. <coughs> ואז יש לי את הפגישות שהתקיימו בפועל, למה? כי יש גם אנשים שדוחים פגישות. בשביל לדעת את כמות הפגישות שנקבעו וכמות הפגישות שהתקיימו בפועל, מה שאני עושה ביומן שלי זה בעצם פגישה שהייתה צריכה להיות ביומן, אני הצבתי את הריבוע הזה ביומן והיא לא קרה בפועל, אני שם את זה בצבע מטושטש יותר. ואז ככה אני יודע שזו פגישה שנדחתה. פגישה שכן התקיימה היא בצבע יותר, זה סגול אצלי בטלפון, אז זה בצבע סגול חזק יותר, ככה אני יודע שהפגישה הזאת היא כן התקיימה. אני מאוד מאוד דייקן ביומן כדי לדעת עכשיו, השלב הבא במשפך זה הצעות, הצעות מחיר. כמות הצעות המחיר שהייתה לי. לצורך הדומה, אם היה לי 80 פגישות עם קונים וקיבלתי רק 8 הצעות מחיר, אני יודע שיש לי פה איזה בעיה. מחיר, אני גם רושם את זה, אני גם תמיד רושם בטבלאות אקסל מאיזה נכס קיבלתי הצעות מחיר כדי שאני אזכור. השלב הבא במשפך זה משאים ומתנים. כמה פעמים אני ניהלתי משא ומתן בין הקונה לבין המוכר. השלב הבא במשפך זה עסקאות שעברו לעורכי דין. זאת אומרת, כמה, כמה, כמה עסקאות, אם היה לי נגיד 20 הצעות מחיר ורק 8 מהם עברו לעורכי דין, אז יפה, אני מבין שאני דווקא במצב די טוב לדעתי. והשלב הבא במשפחת זה כבר סגירה, זאת אומרת עסקה. אז בואו נעבור על זה זריז במהירות שוב, זה... דבר ראשון זה לידים, דבר שני זה שיחות טלפון, דבר שלישי זה שיחות שהתבצעו בפועל, זה שיחות שהתקיימו בפועל גם. השלב הבא זה פגישות שנקבעו, אחר כך פגישות שהתקיימו, הצעות עסקאות שעברו לעורכי דין, ורק בסוף סגירה. ברגע שאתם יודעים להציב את כל המספרים במשפך הזה, חברים, ברכות שלי אליכם, אתם יודעים איפה אתם נופלים במשפך שלכם. מי שרוצה לדעת איפה הוא נופל בעסק שלו, תדעו להרכיב את המשפך בהתאם לעסק שלכם, וככה אתם תדעו איפה אתם נופלים. אתם תדעו איפה היחסי המרה שלכם. שיטה ראשונה זה להתחיל מלמעלה. מה זה אומר מלמעלה ב- אז אני מתחיל ממספרים גדולים יותר, ואז המשפך הוא במספרים הרבה יותר גדולים. שיטה שנייה, זה בעצם לשפר יחסי המרה. אם אתם יודעים שיש לכם 100 שיחות טלפון, ואתם קבעתם רק 20 פגישות, יש לכם בעיה בתסריט שיחה שלכם. תשפרו את תסריט השיחה, אתם תעצרו יותר פגישות, ואז אתם תעלו את המשפך שלכם. תעלו גם את, את, את הסיכוי שיהיה לכם יותר עסקאות. אם אתם עושים עשרים פגישות עם קונים ויש לכם רק שש הצעות מחיר, תשפרו את הפגישות שלכם עם הקונים. יכול להיות אתם מראים סתם, סתם נכסים לסתם קונים לא רציניים, יכול להיות אתם לא מוכרים טוב כשאתם נמצאים בתוך הדירה, יכול להיות אתם לא יודעים לשחות הצעת מחיר כשאתם יורדים מהדירה. אתם צריכים לדעת איפה הטעות שלכם. אם יש לכם עשרים הצעות מחיר ורק שתי עסקאות שעברו לעורכי דין, אתם צריכים לדעת איך להכניס עסקאות לעורכי דין, ואיך לנהל את המשא ומתן טוב יותר. איך לדעת לשחק עם המספרים, לדעת למכור ללקוח כשצריך. ואם יש לכם עשרים עסקאות שעברו לעורכי דין, ורק שתיים שנסגרו והגיעו לעסקה, אז יכול להיות שהבעיה היא גם לא בכם, כי לפעמים כשזה מגיע לעורכי דין יש דברים שהם לא תלויים רק בנו, אבל גם פה אתם צריכים לדעת להיות יותר חדים, ולדעת להוציא את העסקה הזאת בפועל, אם לא תדעו להכניס את המספרים למשפך, לא תדעו איפה אתם נופלים. אז חברים, אנחנו מגיעים לסוף של הפרק הזה, ואני מקווה שהפקתם הרבה ערך ונהניתם להאזין לו, כי אני גם מאוד מאוד השקעתי. בדרך כלל, אנחנו, אתם שומעים בהרבה פודקאסטים, אנשים שמשתפים על ההצלחות שלהם ועל מה כן צריך לעשות. פה זה פרק שהוא קצת אחר, זה כל מה שאני אומר לכם מהניסיון האישי שלי, ממה עדיף להימנע ומה עדיף לא לעשות ואיך כן לעשות נכון. אז עשר טעויות שבסיכום שלהם אנחנו דיברנו בפעם הראשונה על זה שעסקים בדרך כלל בשנה הראשונה שלהם יש להם הרבה עם מה להתעסק במקביל והם מנסים לייצר כמה מקורות הכנסה במכה אחת שזה לא נכון. קודם כל תביאו מקור הכנסה אחד לשלב שהוא יציב והוא חזק ורק אחר כך תמשיכו למקורות הכנסה הבאים. דבר שני, זה תודעת כסף נמוכה, אין מה לעשות, יש דרכים לייצר, לשפר תודעת כסף, שמי שרוצה, מי שרוצה, יש שתי טיפים זריזים לשיפור תודעת כסף, דבר ראשון, זה קפה במאה, אז אתם הולכים לבית קפה, ואתם ל... מזמינים קפה ב12 שקל, 10 שקל, כמה שזה עולה, ומשאירים לו 100 שקל. המטרה זה, שאתם תרגישו לא בנוח בהתחלה, להשאיר את ה-100 שקל האלה עבור הקפה, וזה להוציא... את עצמכם מהמצב שאתם בתודעת כסף נמוכה. אתם צריכים לדעת לשחרר כסף בקלות. ודבר שני, זה תמשכו סכום כמה שיותר גדול מהבנק שלכם, 4,000, 5,000, 10,000 שקלים, מה, שיש, מה שאתם יכולים, ותסתובבו עם הכסף הזה בכיס, ליום שלם. יום שלם תהיו עם הכסף הזה בכיס, תראו איך אתם מרגישים. בסדר? זה הטיפ שלי אליכם. הדבר השלישי שדיברנו עליו זה ראייה במנוחה כבזבוז זמן. חברים, חשוב מאוד לנוח, חשוב מאוד לתת לעצמנו קצת אה, להירגע ולדעת שהמנוחה זה הדלק שלנו לעבודה הקשה. הדבר הרביעי זה התנגחות עם כל אחד שלא מדבר איתנו את אותה שפה ולא מגיע מעולם ההתפתחות האישית. לא משנה מה, כל פעם שאתם מגיעים מעולם הזה של ההתפתחות האישית, אתם חשופים לחומר ולידע שאתם יודעים שהוא מקדם אותכם וככה נכון לעשות, אבל לא כולם הם כאלה, וגם לא כולם הם רעבים להצליח ולא כולם רוצים להצליח. אבל זה לא אומר שאתם צריכים להתנגח ולהקשיב לכל אחד שאומר לכם דבר כזה או אחר, שהוא לא נכון גם בשבילכם. כל מי שנותן לכם איזושהי הצעד, טיפ או דבר כזה או אחר, תדעו להגיד תודה ולהמשיך קדימה עם שלכם. הדבר החמישי שדיברנו עליו, זה חוסר זה כשאני בעצם הבנתי שאני צריך יועץ עסקי בחיים שלי. זה נכון לכל תחום. כל פעם שאתם רוצים להשיג משהו, ברגע שתפנו לבן אדם שכבר השיג את מה שאתם רוצים להשיג, הוא יקצר לכם הרבה הרבה זמן ואנרגיה. השלב הבא, בעצם זה דיברנו עליו, זה חשיבה שלילית לא פוסקת, וסיפרתי לכם על איך הייתי מתבכיין בשנה הראשונה של העסק שלי, על זה שלא הולך לי ואני לא מצליח, והסוד הוא... כל הזמן להיות בתודעת שפע, ולהגיד לעצמכם שאתם תותחים, ולהיות במי שמכיר, זה, זה מי שמכיר זה בעצם אפירמציות. הרבה פעמים אני משתמש בזה במהלך היום, זה עוזר. זה עוזר, ושימו לב על מה אתם מדברים עם החברים שלכם. אם אתם מדברים איתם רק על כמה שרע לכם וכואב לכם וקשה לכם ואתם לא מצליחים, זה מה, ש... זה מה שיהיה בחיים שלכם. תדעו לדבר על זה שאתם... מצליחים להגיד לעצמכם שאתם מצליחים ואם אתם מדברים על איזה בעיה שיש לכם אז תנסו להגיע לפתרון ולא להתבכיין על זה שאתם לא מצליחים. תנסו להשיג את הפתרון מהחברים. הדבר הבא זה סיפרתי לכם שהתביישתי לסגור לקוחות ולא פעלתי עליהם ולא הפעלתי עליהם מספיק לחץ כשצריך. אין מה לעשות, זה חלק בלתי נפרד ממכירות, צריך לדעת להפעיל לחץ. אם אתם תתביישו אז אתם תתייבשו ולא תסגרו את הלקוח. אתם צריכים לדעת להפעיל לחץ. הדבר השמיני, זה הייתי מדבר כמו רובוט ללקוחות, והייתי מדבר מהר גם. תדעו שאתם צריכים להיות אתם, לא משנה מה. מציע לכם לקרוא את הספר מוקף באידיוטים. יש ארבעה סגנוני תקשורת, יש בעצם מקדמים, יש משימתים, יש תומכים ויש מנתחים. כל אחד מהם הוא מתקשר אחרת, כל אחד מהם קונה אחרת, כל אחד מהם אה, צריך לדעת לדבר איתו במילים אחרות, לכל אחד יש ערך עליון אחר. אתם צריכים לדעת להתאים את עצמכם ללקוח ולדעת עם איזה מילים להשתמש ומה להגיד לכל אחד מהם, אתם צריכים לדעת לקרוא אותם. הדבר התשיעי שדיברתי איתכם זה בעצם על זה שבשנה הראשונה בעסק שלי הייתי one man show וניסיתי לעשות הכל באופן עצמי. זה לא נכון, אם אתם רוצים לעשות משהו, תדאגו לפנות לאותם אנשים שיקצרו לכם את זה. אם זה משהו שאתם יכולים לעשות לבד, כמובן תעשו את זה לבד, אבל אם זה משהו שאתם יכולים לשלם למישהו, שיחסוך לכם את הזמן הזה ויחסוך לכם את האנרגיה וגם יביאו אולי תוצאה הרבה יותר טובה מכם, זאת החלטה נכונה לקבל בעסק. אז תדעו להיות מומחים במומחים ולא להיות מומחים בהכל. הדבר העשירי, זה דיברתי איתכם על זה שבעצם לא הייתי במספיק מעקב אחרי העסק שלי ואם אתם רוצים לדעת איפה אתם נופלים ואיפה אתם לא מצליחים, אתם צריכים לדעת להיות במעקב ונתתי לכם דוגמאות על משפך, איך זה עובד, איזה נתונים צריך להכניס ואיך אפשר לשפר את המשפך כדי לדעת לייצר יותר הכנסות. זה הטיבים שלי אליכם להיום, זה מה שאני עברתי בשנה הראשונה של העסק שלי, מאחל לכם לא לעבור את אותו הדבר בשביל זה אני כאן, משתף אתכם בכל מה שאני למדתי. מקווה שהפקתם הרבה ערך, אני... מאוד מאוד מבקש מכם, תשתפו את הפרק הזה אצלכם בסטוריס, תתייגו אותי, אני יותר מאשמח, תשתפו את הפרק הזה בקרב כל מי שאתם חושבים שהוא, שכדאי לו לשמוע את זה, בין אם הוא בעל עסק, מתווך, או מישהו שרוצה לקחת את העסק שלו לשלב הבא. כל מי שרוצה לקבל ייעוץ בעסק, אני יותר מאשמח לעזור לכם, אתם יכולים לפנות עליי באינסטגרם או בוואטסאפ, וכל מי שרוצה לקנות או למכור דירה, אני גם אשמח תהנו, תעשו חיים, תעשו חייל בעסקים, ויאללה נתראה בפרק הבא.